0: Hoje, nesse episódio especial do Alô Tarô Podcast, vamos conversar com o artista e idealizador do Tarô Nordestino, Pedro Índio Negro, e com a taróloga e mestra pela Universidade Federal da Paraíba, Patrícia Rosendo. O Tarô Nordestino, que acaba de bater sua meta no financiamento coletivo, finalmente virará papel. Olá, espero que você esteja bem, meu nome é Diego Ponciano e esse é o 81 primeiro episódio do Alô Tarot Podcast, bem-vindo. Atenção, se você é de São Paulo, poderemos nos encontrar presencialmente no curso de História do Tarô e Arcanos Maiores, que acontece nos dias 25 e 26 de junho. Nesse curso, vamos a fundo na História do tarô, suas origens e lendas além de fazermos uma imersão em seus 22 arcanos maiores. Para participar do curso História do Tarot e Arcanos Maiores em São Paulo, faça sua matrícula no site aloucatarot.com.br. E todos os cursos online do Tarô estão com 30% de desconto, ao todo são 3 de arcanos maiores, arcanos menores e de métodos e tiragens. Todas as aulas são gravadas e você poderá acessá-las sempre que quiser. Para começar a estudar tarot hoje com desconto, acesse o site aloucatarot.com.br Com raízes no tarô clássico, o trabalho de Pedro Índio Negro nos presenteia com um deck de arcanos maiores e menores, totalmente inspirados em elementos da cultura nordestina. Mas a inspiração ultrapassa as imagens, que estampam as cartas, e está também no estilo das ilustrações, que é uma homenagem à xilografia dos cordéis. O tarô nordestino pode ser categorizado como transcultural regionalista e a cena para o tarô do futuro, esse que eu tanto acredito. O tarô nordestino não rompe com suas origens na Europa medieval, mas como louco, nosso amado Arcano Zero, vai em busca de muito mais. E para começar esse papo, Patrícia Rosendo, que já é habituê aqui do Alucatarô, se você fez o curso de métodos e tiragens, acompanha, o Alô Catarô lá no Instagram, aqui no podcast, você já se deparou com ela, uma taróloga incrível, mestra pela Universidade Federal da Paraíba em Ciências das Religiões, que fez aí uma pesquisa da taromancia e a sua relação com a sociedade. Ela também é paraibana, assim como seu amigo Pedro Índio Negro, e também está à frente aí do lançamento desse projeto do Tarô Nordestino. Olá, Patrícia Rosendo. Mais uma vez, bem-vinda ao Alucatarô Podcast.
1: Oi, Diego. Obrigada por mais esse espaço aqui. E dizer que é, de novo, uma honra e um prazer estar aqui no Alucatarô, esse lugar é, internetico que a gente ama e que tem muita consideração. Muito obrigada.
0: Imagina. Obrigado pela sua participação nesse episódio que visa aí reforçar a importância desse tarô nordestino, que é uma ideia do Pedro Índio Negro, que também está aqui com a gente. Pedro Índio Negro é ilustrador, músico e idealizador do projeto Tarô Nordestino, assim como de diversos grupos musicais, como Flor de Pedra, Quadrilha, Fanqueria e Duo Pedrada. Ele vem de uma família de trabalhadores culturais e desde cedo esteve rodeado dessas influências e tenta transmitir sua identificação como artista afro-nordestino através de suas obras. Pedro, bem-vindo ao Alô Catarô Podcast.
2: É, primeiramente, eu queria saudar os ouvintes que estão ouvindo aqui o podcast do Alô Cataro E, enfim, eu agradecer pelo convite. Para falar do projeto do Tarô Nordestino, que é um projeto muito querido por mim e por Patrícia. E desde 2016 a gente vem namorando esse projeto. E agora, finalmente, a gente está conseguindo colocar esse projeto, tirar do papel e colocar esse projeto no mundo real.
0: Aproveitar, Pedro, que você está com a palavra, e, e já te colocar aqui para falar sobre esse projeto do Tarô Nordestino. Começando por. A origem, começando pela origem dele, da onde saiu essa ideia de criar um tarô nordestino? Conta um pouquinho pra gente em que contexto estava a sua vida e da onde saiu essa ideia.
2: É, então, essa ideia na verdade eu acho que é uma ideia que, que sempre esteve comigo, assim, desde a minha infância, por todas as influências que eu sempre sofri, tanto culturais quanto. É, influências estéticas do das coisas que eu costumava consumir, né? tanto jogo de videogame quanto livros que eu lia. Tudo tinha muito a ver com, com essa coisa do esoterismo e também com a cultura nordestina, já que ambos os meus pais são artistas, são músicos, eles me levavam o tempo todo para essas manifestações culturais típicas do Nordeste. E eu sempre gostei muito, desde criança. É, aí em 2016, foi que surgiu essa essa possibilidade a partir do curso de comunicação em mídias digitais é, eu tinha um professor chamado Alberto Pessoa que ele ficou sabendo dessa dessa minha essa ideia de fazer um tarot é, feito com a estética da xilogravura de cordel e aí ele me ajudou a desenvolver essa ideia melhor assim até chegar no, no que é hoje né que a gente pegou cada cada carta e relacionou com uma figura arquetípica aqui da cultura nordestina. Então, assim, foi um projeto que surgiu desse curso. Inicialmente, não era para ser um baralho em si, era era literalmente um, um trabalho de, de universidade, um trabalho universitário. E esse é o meu TCC também. Só que eu saí do curso, fui fui fazer música e aí não não consegui fazer esse TCC. Mas é, talvez ele tenha virado uma coisa maior do que um TCC, né?
0: foi além do TCC, tanto é que você não tá lá e o negócio ficou na sua vida e tá aqui até hoje, tá tá quase vindo para a materialidade, eu tava falando sobre o tarô nordestino com um amigo do quanto eu tô empolgado com esse projeto, que eu achei lindo, que eu achei incrível. Já achava, já mencionei o tarô nordestino aqui no Aluca Tarô há muito tempo atrás, a parte na época me sinalizou que conhecia o o homem por trás desse tarô lindo. E é muito legal ele estar tá vendo agora ele ganhar essa, essa vida E eu falei para o meu amigo, tem projeto que sai do papel Quando a gente faz um tarô, o projeto vira papel <risos> <risos> Então o seu TCC, que bom, vai virar papel E me conta, mas porque o tarô, pelo menos para a maioria das pessoas, eu acredito é uma coisa que não tá ali No, no imaginário Da maioria das pessoas, na infância Ou na adolescência Ou entra ali na adolescência Através disso, né, dessas coisas mais místicas, através dessa coisa De revista Ou através da grande, é, é, da grande Imprensa, da grande mídia TV, jornais e tudo mais Matérias a respeito é, Como que o tarô chegou na sua vida Na sua família Como que você teve conhecimento do Tarot. Isso me intriga bastante.
2: Então é uma história bem atípica também. Eu tava é, é, contando pra Patrícia, até mostrei pra ela. Porque, na verdade, assim, eu, quando eu tinha acho que uns 8 anos de idade, é, tinha um jogo de videogame de Super Nintendo. Que eu gostava muito desse jogo. E nesse jogo tinha um. Era um tema meio medieval, aí tinha uns bonequinhos que lutavam e tal. E, e tinha uns poderes, uns magias que os bonequinhos. É, usavam e tal que eram é, baseadas nas cartas de tarot E aí eu via os desenhinhos das cartas lá no jogo. Achava tão interessante aquilo, assim, porque era um jogo, é um jogo antigo, é um jogo de 92. Então, tem aqueles gráficos antigos, né? Mas mesmo assim eu achava muito bonitas as, as representações das cartas, ficava fiquei com isso na cabeça. Nem né? foi uma, uma semente que foi plantada, fiquei com isso na cabeça. Aí, mais ou menos em mil 2010, que eu acho que eu tinha uns não, 2008, mais ou menos, enfim, não lembro exatamente, mas eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Eu vi uma série que passou na TV chamada A Pedra do Reino, que era baseada numa obra de Ariano Soassuna. E aí tinha uma personagem chamada A Morte Caetana, nessa série, que eu, que tinha uma uma representação, assim, um, uma imagem muito interessante. Eu, 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 Quando eu vi, eu fiquei fascinado, assim, eu criança, né? Fiquei fascinado, fascinado e aí eu na, na mesma hora na minha cabeça fez esse link com a figura da morte do Daros sim e aí eu eu nessa época eu acho que eu ganhei um livro sobre que que, que era uma, uma coleção de cordéis que em cada capítulo tinha uma uma imagem de xilogravura na na abrindo o capítulo aí minha cabeça juntou essas coisas todas, não sei porquê mas às vezes assim eu não, acredito, não sou uma pessoa que acredita muito em coincidência não mas eu acredito que é uma construção da cabeça da pessoa, né? Como a gente estava conversando hoje, né, Patrícia? É, nossa mente vai criando um repertório e até que um momento que que dá uma, uma sinapse específica e junta tudo, e aí pronto. É, porque essa ideia mesmo, ela começou a ser gerada quando eu tinha essa idade, mais ou menos uns 13, 14 anos, mas eu só consegui fazer, de fato, desenhar o negócio um, quando, quando eu fiz 21, que foi quando eu entrei nesse curso da Universidade Federal da Paraíba. É, mas é isso, assim, é, um, é uma história bem doida que permeia, né, vai, vai serpeando aí, mas no final, tem, no final tem tudo a ver, eu acho
1: Inclusive o Pedro Índia nunca tenha tido contato com o um Tarot de verdade, né? Na vida real, é nem leitura, nem nada, né?
2: É verdade, eu nunca tinha nem é, me consultado e também nunca tinha, eu nunca tinha nem pegado no um tarô. Eu só tinha visto imagem na internet,
0: assim isso é muito legal saber, Pedro Porque reforça muito uma coisa Que eu bato muito, assim No, no Alô Tarô Quem conhece sabe Que o Tarô, ele não tá, né, só nesse lugar Ele não pertence só a esse lugar Né, da Da mancia Ou de você ser um consulente Ou de você ser um tarólogo Ou de você ser um taromante Obviamente para você chegar, né, a, a desenhar 78 arcanos Que eu acho que é um trabalho Danado né? requer muito repertório, muito conhecimento. Né? E aí, então você se torna um tarólogo por umas vias muito loucas, né? E você vira um tarólogo, mas não é esse tarólogo que a gente está no nosso imaginário. Já tiveram algumas tentativas de, de nascimento do tarô Nordestino. Patrícia já está envolvida pela segunda vez, <risos> mas agora foi. Às vezes era isso que estava faltando, né? Esse, esse equilíbrio da, das polaridades, essa junção dessas coisas tudo aí que o Taro fala, né? Sim. É, vamos passar a palavra para a Patrícia Rosendo, que dessa vez se juntou a, ao Pedro no Taru Nordestino para também dar uma forcinha aí nessa materialidade, para trazer para o papel essa ideia, parece que tem bastante coisa aí para contar para a gente sobre a sua relação com o Tarot Nordestino. Paty, conta para a gente como tem sido contribuir com esse projeto, o que, que você tem feito nessa nova tentativa de lançamento do Tarot Nordestino?
1: Bem, em primeiro lugar, é uma grande honra, sabe? Eu me sinto assim... Muito, eu nem sei, na verdade, dizer em palavras o que eu sinto. Tanto desde quando eu conheci o Tarot Nordestino, como está nesse lugar que eu estou hoje, de estar participando da concretização de, de, desse projeto assim. Eu sou sertaneja de, desde de antes do Tataravô, das duas partes, pai, mãe, Tataravô, Tataravô e lá para dentro vai indo é sertão, sabe? Então, quando eu me deparei com esse tarô a primeira vez, é, foi como, como é, Acho que, o que eu, a palavra que eu posso assim, usar para tentar descrever o que eu senti foi um resgate de um, um grande orgulho étnico, sabe?
2: Uhum. De
1: ver ali é, a, 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 minha, a minha infância, é, a, a, aquilo que eu, que eu vivi no meu dia a dia retratado ali de uma forma tão poética. Para mim, o tarot, além, o tarot nordestino, além de ser é, um tarot transcultural que a gente vai poder estar tá usando na nossa mesa, é também um, 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 um grande exemplo de, de como é, é, esse objeto cultural né, que foi criado no medieval consegue é, se comunicar com uma outra cultura, um outro tempo tão distante, tão longínquo, mas que é, tem tanta semelhança. Eu fiquei abestalhada, como se diz aqui, sabe? Assim, eu fiquei de boca <risos> aberta, eu fiquei... Gente, isso é pura poesia, muita poesia. É, é mesmo. E aí, claro que eu não, 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 não ia querer ficar de fora disso, sabe? Então, vamos, Pedro, vamos, Pedro. Eu, meu, minha contribuição foi, foi ficar no pé dele. <risos> é, foi.
0: Muito legal. eu Lembro parte de algum, em algumas conversas nossas, em umas, mais de, de uma vez a gente, você mencionar que tinha né, essa, essa vontade já compartilhada com Pedro de né, transformar esse tarô em, em um deck físico. E hoje chegou o dia. Hoje, literalmente chegou esse dia. Então, mais uma vez parabéns. Dá para ver que você está muito feliz, muito emocionada com o projeto. E eu fico muito feliz de estar aqui de, de espectador E abrindo aqui a casinha do tarô para esse momento tão bonito Tão histórico, eu acho que para a nossa realidade né? E quando, quando eu falo histórico é porque Pô, a gente está construindo aí um, um pedacinho da história do tarô né? Quando a gente faz esse tipo de movimentação Quando tem um, um tarô desse, um tarô nordestino Pô, é uma baita contribuição para a história do tarot no mundo, no Brasil principalmente, que, pelo visto, tem bastante artista pensando no tarô, criando diferentes decks. Acho que seria legal a gente falar um pouquinho disso também, Pat. ainda mais você sendo uma pesquisadora aí muito ativa do tarot, sendo uma mestra no tema. O que você acha dessa, dessas novas contribuições, do, desses novos imaginários, nessa, desses novos símbolos nas cartas de tarot?
1: É, eu eu acho maravilhoso, porque é, em primeiro lugar dentro da, da vamos dizer né do, do campo da tarologia essas conexões que, que consegue que a gente consegue descobrir quando se estuda uma cultura quando se estuda um povo quando se estuda, estuda é, um, um um costume né uma sociedade Conseguir fazer essas correlações eu acho, é, extremamente interessante para a tarologia em si, porque ele é através desse, desse tipo de pesquisa, desse tipo de estudo, desse tipo de realização de projeto, a gente consegue perceber como é, essa, essa a humanidade em si ela compartilha coisas muito profundas, muito muito é, corriqueiras, inclusive. Uhum. É, como eu, eu como eu escrevi num, num texto que eu fiz né por que um tarô nordestino é, o Joseph Campbell ele mostra para gente através de uma pesquisa muito profunda que ele fez né a vida dele é, essa, é, é sobre isso é estudar mitologia é estudar essa essa coisa tão profunda que é do ser humano e ele e ele no estudo dele ele ele revela uma unicidade em to, em, em aspectos é, é profundos do ser humano onde quer que ele esteja e aí a gente conseguir fazer uma uma, uma correlação entre uma figura folclórica do nordeste tão particular nossa com uma figura é, cultural lá do medievo é, vamos dizer assim comprova prova pode ser um exemplo sabe pode ser um, um retrato disso que o Joseph Campbell já fala para gente desde sempre, né? É muito antiga a pesquisa dele, assim, ele ele está muitos anos nessa estava já faleceu. Então esse tipo de estudo, esse tipo de pesquisa eu acho que ela é importante porque ela mostra para gente, ela bota a gente um pouco mais pé no chão, ela bota a gente um, um pouco mais de entender o tarô como um objeto cultural, como um, um produto do ser humano, um produto de uma cultura, um produto de um tempo, um produto de uma sociedade, um, um produto do próprio ser humano mesmo, né? Então, o tarô nordestino eu acho que ele é um exemplo disso. Quando quando eu vi o o sol do tarô nordestino representado pelo frevo quem já teve em Olinda sabe que ali é o sol, aquele regozijo aquele literalmente aquele calor, mas aquela alegria aquela festa, aquele compartilhamento, aquela união em Olinda você não vê briga você não vê desarmonia, todo mundo apertado ali, mas está todo mundo junto sabe assim, por mais que não seja literal, mas existe um, uma semântica existe uma simbologia sendo representada ali, quando eu vejo é, o Babalorixá representando ali, né, fazendo essa 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 correlação, né, dessa figura que não não tem nada a ver com o catolicismo, mas ao mesmo tempo é uma figura de autoridade não só religiosa, não só espiritual, mas também social, porque quem quem vive um, um, um a, a né o contexto de, das religiões afro sabe como é o babado, sabe como é forte a figura e como é, e como tem autoridade aquela figura ali. Então essas essas correlações que que mostram essa semelhança entre povos e culturas tão distantes. Eu acho isso muito importante para botar o nosso pé no chão, sabe? Você sabe que eu sou defensora da, do, da desmistificação do tarô e entender ele mais como um produto Sim. imanente do que transcendente. Então, acho que um tarô nordestino e tantos outros baralhos que tem né, sendo criados e já criados, é, contribui com esse ponto, né? Com esse ponto dentro dessa discussão de que somos humanos e compartilhamos de coisas profundas, né? Seja do inconsciente, seja é, é, do da, do imaginário, mas a gente está aqui compartilhando coisas que se com, que conversam entre si. Para mim, esse é o maior mérito do tarô Nordestino, no é mostrar essa 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 possibilidade de, de, de Conexão com, com... entre culturas.
0: É muito legal você mencionar aí algum, alguns dos arcanos, principalmente os arcanos maiores, que eu acredito que ocupa muito bem esse lugar, né, desse, desses símbolos universais, né, de, dessas... dessas coisas que estão, que permeiam o, o imaginário humano, independente do lugar do planeta que, que a gente está. Né, então... Por exemplo, quando você fala da, da figura de autoridade espiritual, você traz aqui para um contexto totalmente brasileiro, afro também, nordestino também, e aí a gente pensa, pode começar a pensar também na importância de descentralizar o tarot, né? que é uma coisa, que uma provocação que eu vou fazer aqui para você, que é, que é isso. Você acha importante, então, a gente... Pensar o tarô fora do contexto europeu, né? Fora do, desse contexto imperialista até, né? De, de uma igreja dominante, de um líder espiritual dominante. Trazer também para a nossa realidade, porque também é um jeito de comunicar com as pessoas ao nosso redor, com a gente, né? Às vezes, um, um Papa não significa nada para mim. Eu não vejo nele uma figura de autoridade. Embora eu saiba, né? De forma... É, a ter um repertório Qual é o significado disso? Qual é a importância dele? Mas ele não me abala, ele não me atinge Enquanto símbolo, por exemplo né? De repente, uma mãe de santo, sim Igual eu já vi em outros, é, em outros tarôs O que você acha disso? Você acha importante descentralizar isso? Ou você acha que desfigura o tarô? Complica o tarô?
1: Eu acho que tem, que tem Espaço para tudo Eu acho que é importante A gente entender a origem do tarô de respeitar, inclusive, né, durante a leitura na mesa, né? Eu gosto de chamar de falar na mesa. Então, de respeitar uhum. essa origem na mesa, seja a origem é, das escolas esotéricas que foi quem trouxe, que sedimentou e, 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 e concretizou, vamos dizer assim, essa, essa, a leitura transformou o tarô em algo simbólico e, e, e mântico. Eu acho isso muito é, importante. Eu não me incomodo com o fato é, de, eu não acho que, vamos dizer, é uma questão é, para ser pensada como algo colonial, que, que, que coloniza. Eu não acho que isso é uma questão para se preocupar quando a gente fala em leituras, né, em fazer as leituras. É, Entender o símbolo não é, o, não é usar de dogmas, né? Não existe a parte dogmática quando a gente está lendo o tarot, por, por mais Papa que seja, por mais imperador que seja, não existe esse dogmatismo. É, é uma questão de simbologia, entender a simbologia, entender é, o papel histórico daquelas figuras e tudo mais. Mas ao mesmo tempo ter a possibilidade de fazer esse tipo de, 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 de leitura simbólica com símbolos, com manifestações imagéticas, que que comunicam, que não que comunicam, mas que que é, brotam de dentro da gente mesmo, da nossa própria cultura, faz muita diferença. assim É uma opção, não é uma obrigação, mas é uma opção que ela é muito bem-vinda para quem gostaria de pôr, Gostaria de ter um babalorixá em vez de um papa, mesmo mantendo a mesma a mesma o mesmo sentido, uhum. mesmo mantendo o mesmo sentido de um papa ou um babalorixá não vai mudar o sentido, mas a conexão do próprio cartomante com as cartas e com as imagens que ele está vendo, com certeza vai mexer com a intuição dele, vai mexer com a inspiração dele, vai mexer com até com o próprio prazer dele de estudar, de estar ali. Então, é uma coisa acho que fala muito mais com a identidade de quem está lendo do que com uma mudança ou, ou, ou alguma interferência semântica, simbólica dentro da leitura do vamos ver mesmo, né?
0: Sim, de total acordo... Muito preciosa essa fala, e eu acho que, que é legal isso, porque daí a gente percebe o tarô e as suas diferentes camadas e possibilidades, né? Que não só, o tarô não tá só disponível na mesa de atendimento, na mesa de leitura, ele não, ele não tem só utilidade, ele não, não tem vida só na, na taromancia. Assim como a gente viu, né, na, na origem que, que o Pedro compartilha com a gente. Começa num jogo de videogame, sabe, nos anos 90, e vira um tarô nordestino, anos depois. E, e eu acho que é isso, né, a gente conseguir se relacionar com o tarô, e eu acho que é isso que o tarô nordestino propõe, de alguma maneira, que é, você pode se relacionar com o tarô... Sem ser um taromante, ou sem se colocar nesse lugar, ele pode ser ali uma, um item de coleção, uma coisa que você pode olhar para estudar, para compreender os arcanos, esses arquétipos, o que eles têm a te, a te dizer, a comunicar para você, assim como comunicou para o Pedro, inspirou ele, fez ele criar 78 arcanos, que, de novo, não é trabalho fácil, gente, imagina. Estudar 78 arcanos só já é complicado. Imagina estudar e criar 78 arcanos baseado aí no, numa região, num imaginário, em repertórios locais. Pedro, é, vamos fazendo já algumas considerações finais. Mas antes disso, eu quero que você me diga qual o, seu, qual o arcano favorito do, do, do Tarot Nordestino se é possível dizer, o que primeiro vier na sua cabeça. E me fala também aquele que você teve mais dificuldade, que você trabalhou mais, que demorou mais pra nascer. Aquele arcano que ficou ali. Que desenho vai ser? É esse traço? É aquele? E apaga e faz de novo e recomeça? Eu acho isso interessante.
2: Todas as 56 cartas dos arcanos menores foram uma dificuldade. Porque eu acho que eu já tava perturbado do juízo já, porque eu já tinha feito 22 <risos> desenhos, e, eu, e aí tipo, a galera começou a dizer, faz o resto, faz o resto, faz o resto, e o meu Deus, lá vai eu desenhar 56 negócios. ah beleza, vamos lá. Consegui fazer, teve vários que eu tive que refazer, porque isso foi em 2016, né? teve alguns que eu refiz durante o ano passado, e aí acho que ficou melhor agora. Quando eu fiz esse, esse tarot em 2016... Eu queria muito imprimir ele e tal, e não deu certo, e aí eu fiz uma promessa pra mim mesmo. Eu falei assim, eu tinha vontade de fazer tatuagem. E aí, eu, só que eu, enfim, não tinha nada que eu quisesse tatuar e tal. E aí, eu pensei, olha, eu, eu vou fazer uma promessa pra mim mesmo. A minha primeira tatuagem vai ser a tatuagem da carta do mundo, desse meu tarô. E vai, vai, vai ter que ser paga com o dinheiro da venda do tarô nordestino quando eu imprimi ele fisicamente. Aí eu só vou conseguir fazer isso agora, né? Vai ser a minha primeira tatuagem.
0: <risos> não é pouco não, né? Tatuar o mundo, né? Pois é. Ah, Escolheu bem, é, né, Paty?
2: Acho que essa e é minha a minha preferida.
1: Né? Tudo a ver. E a é que tu teve mais, é mais dificuldade?
2: Ah, de... foi a, a do julgamento. Não, é porque assim, não tem muita representação, não tem muito personagem que, que seja um anjo na cultura da gente aqui. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer essa? Né? Porque, por exemplo, na carta do Diabo, é, a, a figura do Diabo é uma figura, de, é meio humanoide, mas tem a cabeça de um, um um touro, enfim, um boi, uma coisa assim, um bode. E aí eu, eu assim que, teve carta que assim que eu bati o olho, eu fiz, pronto, isso aqui é a cara da lenda, a cara da lenda do, é, sei lá, do da história do João Grilo. Que é, um, uhum. que é um personagem, né? O João Grilo não é um personagem de no seu assunto, ele é um, uma, uma figura que aparece, aparece em, vários, em vários, vários cordéis.
1: Só um detalhe. Hum. O, o Pedro Índio, ele, o trabalho do Tarot Nordestino é muito maravilhoso, Diego, porque ele, ele fez um estudo muito profundo da própria cultura. Então, uhum. ele, ele, ele não só fez algo que... Ah, eu acho que o mais fácil foi o Baba Orixá com o Papa, né? que é tão óbvio. Mas ele fez, por trás disso, tem um estudo de folclórico, de lendas, de, 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 de costumes, de, de uma profundidade muito bonita, sabe? Então, quando, quando, quando ele diz assim, que não tem um, um anjo na nossa cultura, eu acho isso belíssimo, assim, acho uhum. muito interessante, sabe, assim, já é decolonial, né, assim, já sai do cristianismo já totalmente, é. né, já vai para outros becos.
0: E Pedro, é, desculpa te interromper, quem que você acabou colocando no julgamento e quem você colocou no mundo?
2: Então, no julgamento, eu coloquei, porque assim, julgamento é, do, do tarô de Marcella, que foi o que eu peguei de referência, é um anjo tocando a, a, a corneta, e os os mortos voltando né à
0: vida
2: uhum. aí na verdade eu nem lembro por que eu tive essa ideia de fazer essa essa relação mas em vez do anjo eu coloquei o um caboclo de lança que é uma figura típica do carnaval aqui do do, do Rio de, do de Recife que inclusive é muito ligado com o candomblé. E aí, os mortos levantando, eu peguei, bom, na, figura, na, na época do carnaval, então eu coloquei os bebum, assim, segurando a garrafinha de cachaça, <risos> tentando interagir, assim, com, com, a, com a figura do caboclo de lança. Que é, uma, é porque a figura do caboclo de lança também é uma figura meio assustadora e bem misteriosa. Quando você vê ela no meio do cortejo do carnaval, todo mundo presta atenção, porque é muito grande, sabe, ela usa uma, uma, uma peruca... É, com um monte de fio Bem brilhoso, assim, colorido Bem grande, então E, e ela chega com um monte de sino Que ela carrega no, nas costas Esse personagem Então assim, por onde ele anda, faz um barulho de sino Aquele sino de de, de vaca, né uhum. E é muito grande, todo mundo presta atenção E é um pouco assustador Aí eu pensei que tinha a ver com essa mística do anjo, né Aquele anjo que aparece e fala assim Maria, não tenha medo E Maria é aterrorizada porque o anjo tinha mil olhos Então assim, é, eu achei que que tinha a ver um pouco é, acho que foi o mais próximo que eu consegui chegar dessa 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 figura angelical, entre aspas. Mas, é, enfim, quem tem que me dizer são os tarólogos, né?
1: E o mundo? E o mundo?
2: Ah, o mundo, sim. Eu representei o mundo como... O que eu entendi, né, dos meus estudos, que enfim, eu não sou tarólogo, então eu posso estar falando muita besteira, mas é, o que eu entendi foi que é como se fosse o um fechamento de um ciclo e uma é, é uma recompensa de algum processo que você estava passando, entendeu? Quando você finalmente consegue, tipo assim, você chega no final do processo e olha para trás e fala Tá, foi isso aqui que aconteceu, então é isso aqui que eu que eu consegui ganhar, digamos assim uhum. E aí eu coloquei uma moça feliz, livre, dançando, com uma rosa na mão E ela está circundada de quatro figuras que são é, um sanfoneiro, um Zabumbeiro, um triangleiro e um cara tocando pandeiro, é, fazendo uma festa, de, de, tocando forró para ela dançar livremente, porque ali ela tá né, feliz, curtindo o momento dela ali, né? Enfim, sozinha e fim de festa, digamos assim.
0: Que maravilhoso. Eu acho que... E mais uma vez, Pedro, vou ter que te falar isso, você não tem noção, cara, aparentemente, do quanto você sabe de tarô. Né? E enquanto você falava, eu, eu, e a Paty ainda trouxe né, essa, essa contribuição né, dos bastidores que, que me intriga muito e que, que, que é a tipo, toda pesquisa, porque de novo, né, desenhar. Sentar para desenhar 78 arcanos é difícil sim, mas antes de você desenhar, é aí, quando eu falo que é difícil, é aí que tá difícil. Como que você chega em repertório suficiente para desenhar 78 cartas, sabe? Isso requer uma pesquisa, uma imersão, é, que com certeza você fez. E que, cara, independente de ficar tentando dar match com, com os significados que a gente acha em livros e que os tarólogos vão falar que está certo ou que está errado, eu acho que seria muito legal você trazer para a mesa um futuro lançamento, que é um livro falando de toda essa sua pesquisa. Então, carta e o que, que, que é isso? Da onde vem essa pesquisa? Como você chegou até aí? Todo esse processo criativo, porque isso é um livro também de tarô, sabe? Que vai fazer a gente olhar para esse, esses símbolos, esses, esses cenários que você imaginou, que nem o que você traz do julgamento, embora tenha tido muita dificuldade, enquanto você falava, só, só dava mete com o que a gente sabe do julgamento, né? A gente não precisa da figura alada para falar do julgamento, mas o que está por trás da figura alada? Que sensação uma figura alada causa em quem está ressuscitando, levantando das tumbas, total terror, total atenção, tensão, como você disse que a sua figura também causa, né? Então, acho que você acertou demais. Por isso que ressoa tanto, por isso que faz tanto sentido para tanta gente, por isso que tanta gente ama, por isso que tanta gente quer saber, quer ter. E o resultado disso, cara, é a sua tatuagem que vai nascer sim.
1: <risos> Olha, e sem contar nos arcanos menores, né, que ele não fez, ele ele não fez como o Wade Smith, né? Ele ele não 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 simbolizou as situações, ele fez a a a representação. Então, eu quando eu vi Diego, o naipe de espadas, uma peixeira, eu quase morro do coração, entendeu? Aí quando eu vou lá no naipe de copas, vai ter um, um copinho de cachaça e um água de coco. Eu digo, não, minha gente. Quando eu vou em pausa, tem um cacto. Eu digo, não, minha gente, pelo amor de Deus O que é que tá acontecendo aqui? Isso aqui como, é que, como é que você ainda não é vivo? Como é que você ainda não tá realizado? sabe? Porque Sim. é realmente uma coisa Que se comunica com, com quem Com quem é sensível Com quem gosta de arte uhum. Com quem gosta de cultura Com quem gosta do Brasil, do Nordeste É uma coisa muito bonita, é muito bonito mesmo
0: De fato em, Aliás, quando eu recebi o material Que eu fui ver as cartas que você compartilhou Comigo, Paty é, a que mais eu fiquei preso foi o as de copas que é um coco
1: uhum. maravilhoso e,
0: e gente, Pedro, você mandou muito bem, cara, muito bem você não tem noção do, do, do quão incrível isso é, cara, do quão grande isso é, sabe, é uma puta sacada né tem então, umas assim, mais coisinhas. uma coisinhas
1: vez... Que, que acho que só quem, quem entende mesmo, é quem já viveu, mas tem no nave de espada, tem umas, acho que o pessoal pode não entender muito, tem umas pipas, mas ela está cortada, porque aqui tem umas disputas de, de pipa, que a galera, os moleques, inseram a linha e vai cortando com a própria pipa. Eles uhum. vão cortando as outras pipas, e aí ganha quem fica. Então, assim, mesmo num lugar que não vai ter uma espada, nem uma peixeira, nem nada mas tem a simbologia do corte, tem a, tem a presença. Então, assim, é esse trabalho tão delicado, tão sensível que o Pedro fez, de conseguir fazer essas correlações, que, que torna esse baralho, para mim, muito especial mesmo.
0: E, mais uma vez, né? eu acho que é, que é isso. O poder da nossa mente em achar, em dialogar, em fazer intercâmbio dos símbolos, que é o que a, a parte traz a, a um pouquinho lá no começo e que vai ficando muito claro à medida que a gente vai conversando com o Pedro, com você, Pedro, e vai entendendo é, como nasce o tarô nordestino. É, então, assim, você fala, pô, não sou tarólogo, existe até aí uma, uma certa, um certo distanciamento que você mantém com o tarô, esse tarô, que eu vou colocar entre aspas, e, meu, você está imerso no tarô, é só isso que eu tenho para te falar. Você está mergulhado até a cabeça de tarô, e não adianta você achar que não porque você tá, porque o tarô é isso aí que você tá fazendo, você tá vivendo ele. E É esse tarô que eu acredito. Para a gente encerrar esse episódio que tá maravilhoso, que foi uma delícia, Pedro, fala um pouquinho para a gente como te encontrar nas redes sociais, como acompanhar o seu trabalho. Dê aqui também as suas considerações finais. Fala aí o teu Instagram. Então, seus trabalhos como músico também, se você tem banda, se você tá solo, se dá para ouvir no Spotify, nas plataformas digitais, fala tudo, cara. Esse momento é teu, então é o momento aí de você saudar mais uma vez o, os nossos ouvintes, trazer suas considerações finais sobre o tarô Nordestino e deixar aqui uma chamada para ação, as pessoas te seguirem, te ouvirem, ouvirem tua música, é, consumirem, adquirirem aí o seu tarô bora lá.
2: Não, primeiro eu queria agradecer o convite e a conversa também, porque enfim, vocês dois dizendo que, que eu acertei tanto, aí eu vou começar a acreditar <risos> é, e a segunda coisa é a campanha, a gente bateu a meta da campanha hoje, né, só que como eu, eu já disse em alguns lugares é, a gente ainda tem algumas unidades disponíveis que vão chegar aí nos próximos meses, que ainda tem que produzir, então todo aquele processo de impressão né? mas a gente tem algumas unidades é, quem quiser me seguir no Instagram, é Pedro Índio Negro, só tem eu no Instagram todinho com esse nome, então é, vai ser fácil me achar, aí lá eu, eu, eu vou estar tá colocando aí nos próximos meses a, a, as novidades aí, como é, que, como é que acha o tarô, por onde compra, como é que faz para adquirir um. É, e é isso aí, daí tu, por lá também, você me acha meu, meu, meu trabalho com música, porque eu também, essa semana eu vou fin finalmente finalizar meu disco, que eu comecei a, gravar, comecei a gravar em 2020 mas aí veio a pandemia e lascou tudo, né? Aí eu tive que passar um tempão sem 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 andar com esse projeto. Mas também que é outro projeto assim muito importante para mim. Digamos que esses dois projetos do Tarot Nordestino e esse disco são as coisas de mais importante que eu, que eu já fiz assim. E aí é, assim é é muita é muita alegria que eu digo que essa semana finalmente eu vou conseguir fechar esses esses dois ciclos na minha vida e pelo Instagram, pelas redes sociais, eu, eu vou falar sobre isso mais nos próximos tempos. E aí é por isso que é bom a galera me seguir, assim, quem, quem curte meu trabalho, porque a gente também tem que entender que é, artista também não vive só de elogio, né? A gente tem que começar a consumir o trabalho do, do, do artista apoiando materialmente, porque é muito bom a gente consumir, assistir um filme massa, escutar uma música que emociona a gente, ter um... um porque, por exemplo, é um baralho de tarô, mas ao mesmo tempo, um, um, um cara que fazia faculdade de design achou que deveria fazer um, 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 um TCC com base nesse tarô. E ao mesmo tempo, é, é, lembrou a uma senhorinha do Rio de Janeiro da avó de, da, do avô dela, que não sei sabe Então, tipo assim, são coisas que são muito. as coisas da arte, né? São muito preciosas, tocam na gente de um jeito tão específico que eu acho que a gente tem que. É, 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 entender que a arte vem do artista e o artista precisa desse apoio material também, então é, precisa que a gente compartilhe o trabalho, que a gente se a gente gosta né de verdade, precisa que a gente compartilhe o trabalho precisa que a gente é, faça o artista saber o quanto aquela arte tocou essa, essa pessoa, porque sabe que o artista sabe que está indo pelo caminho certo também e além disso é, comprem esse tarô, pelo amor de Deus
1: <risos> olha, o Pedro Índio, a voz de Pedro Índio Negro, é uma das coisas mais bonitas que eu tive a benção de ter contato nessa vida, nessa encarnação, para quem acredita em encarnação. Então eu recomendo fortemente é, vocês irem lá, tem no Spotify. É, o Projeto Quadrilha é uma coisa lindíssima, com, vários, com um, jo um jogo de vozes entre ele mais três caras. Tem a Flor de Pedra, que é a banda que ele é líder, já se desfez, mas deixou também um material belíssimo gravado. Pedro Índio é um compositor de... Meu Deus, eu ia dar vontade dar um murro na cara dele, de tão bom que ele é. Sabe quando você vê, assim, coisa boa, né, que você quer... Pronto. Esse é o, o, o cantor Pedro Índio. O mundo Obrigado, ainda vai Pedro. conhecer ele.
0: Obrigado pela sua participação. Feliz pelo... Pelo seu álbum, que vai sair também Então momentos de realizações De concretizações De sonhos E tatua mesmo essa mundo aí Já que você quer uma tatuagem, tem tudo a ver com tudo isso aí E, meu, só alegria Daqui pra frente Só conquistas e Colheita, né? A gente trabalha tanto Planta tanto Mas chega uma hora que a gente colhe sim Parabéns, cara, pelo seu trabalho É uma honra estar conversando com você Aqui no, no Alucataru Podcast porque eu acredito que você está deixando a sua marca aí nessa, nessa história tão maluca que é a história do Taru. Pati, só vez, quer falar alguma coisa? Pedro, pode falar.
2: Não, eu só ia agradecer mesmo e agradecer a quem está ouvindo aqui até o fim. E que continue acompanhando o trabalho de Diego, o meu trabalho, o trabalho de Patrícia. E a gente se esforça muito para trazer um material de qualidade para
0: vocês. Pati, contigo agora, as suas considerações finais.
1: Muito obrigada, Diego, mais uma vez. Muito obrigada mesmo, porque é uma delícia conversar com você, você é um cara muito inteligente, que dá muito prazer mesmo em fazer esse bate-bola. É sempre uma alegria. É... A campanha de pré-venda ainda está acontecendo, mesmo com os 100% batido da meta, ainda tem unidades de baralho para ser vendidas e até o dia 15 de junho ela vai estar no ar, porque a plataforma está programada para até esse dia e você pode contribuir é, com 5 reais, com 15 reais, com 40 reais, com 120 reais, 170 reais, 220 reais e R$ reais. Cada valor vai aumentando, vai aumentando as recompensas também. Cinco reais é para você que não, não tem menor interesse em adquirir nenhum dos produtos, mas que de alguma forma se sentiu tocado e quer ajudar, quer contribuir simbolicamente, e as demais recompensas. Tem a arte de Pedro envolvida tem um marca página, tem uma ilustração para poder virar uma impressão de, de, de bolsa, uma impressão para virar um quadro, enfim, para você fazer o que quiser. O próprio baralho, que além de ir para a mesa ou você presentear alguém, você pode, eu já imagino ele é moldurado,
2: uhum. sabe?
1: Compondo a, a, a casa das pessoas como decoração. Aí ah, as outras recompensas também vai ter... É, tem leitura de tarô em uma das recompensas, enfim... O site é www.evoe.cc barra tarô nordestino... Lá tem todas as informações de orçamento, de, de cronograma... Para saber quando é que vai estar tá sendo impresso... Quando é que vai estar tá sendo distribuído... Vai levar ainda um tempo, né? Porque a gente precisa de gráfica e tudo mais mas em outubro já vai estar tudo encerrado, não é, Pedro? Já vai estar todo mundo com seus baralhinhos, vai ter uma roda de conversa, enfim. tá bem legal a campanha, convido a vocês que visitem e que contribuam conforme puderem. Se não quiser contribuir financeiramente, compartilhe com as pessoas. É, mesmo depois da campanha encerrada, o Pedro Índio vai estar vendendo... É, esses esses baralhos, né, que não foram vendidos na, na pré-venda. Então, o, o Tarot Nordestino, ele ainda vai estar em movimento, mesmo depois da campanha encerrada.
0: Maravilha, Paty.
1: Eu estou presente nas redes sociais. Na verdade, eu só tenho um Instagram, eu não tenho um Facebook. Então, é, Patri, é, perdão. Taromancia e pesquisa ou Patrícia Rosendo também, acredito que se botar Patrícia Rosendo vai aparecer, mas Taromancia e Pesquisa é o nome do meu arroba, então vão lá, me sigam, que estou sempre postando alguma coisa interessante sobre aquilo que me toca dentro da taromancia. Inclusive o nosso curso, Métodos e Tiragens, que eu tive o prazer de fazer em parceria com o Diego.
0: Para quem quer ir fazer esse curso de métodos e tiragens, que é ministrado também pela Patrícia Rosendo, entra lá no site alucatarô.com.br, até o dia 12 de julho está com 30% de desconto, um curso lindo, lindo, muito bom para quem quer passar a praticar a taromancia, mas ainda não conhece os métodos e as tiragens, Um curso que vai dar aí um pontapé inicial nessa sua parte aí da prática da taromancia. Gente, antes de, de encerrar, quero reforçar mais uma vez a importância de apoiar projetos independentes, como o Tarot Nordestino, que, como a gente viu ao longo desse episódio, é, é independente de verdade, é a ideia de uma pessoa, de um artista, que vai pesquisar, que vai desenhar, que vai passar por uma série de encontros e desencontros, até conseguir... Tirar essa ideia e levar para o papel, né? Que é o que vai acontecer com o Taru Nordestino agora, que bateu sua meta. Então, assim, não é como se fosse uma editora grande lançando, que tem toda uma estrutura já funcionando: tem pessoas, comunicação, artistas, tecnologia, dinheiro. Não, aqui é tudo não vamos junto ou não vamos, né? Que foi o que aconteceu com essa campanha. E isso não só aqui no caso do Taru Nordestino, mas também para tudo aí que tem acontecido, tem muito artista, tem muito tarólogo, tem muito estudioso do tarot fazendo coisas boas mas que precisam aí da colaboração de vocês, para que isso reverbere e cheguem mais pessoas e faça com que isso continue acontecendo que mais pessoas continuem pensando o tarot e que mais decks legais como esse possam chegar até a gente, então apoiem incentivem, participem porque não adianta só ficar aí esperando e reclamando, porque dizer, não não acontece. E você, que nos acompanhou ao longo desse episódio, nosso muito obrigado. No Instagram, siga o Pedro no arroba pedroindionegro e siga a Patrícia Rosendo no taromancia e pesquisa. Para começar a estudar tarot hoje ou agendar sua leitura de tarot comigo, acesse o site alucatarot.com.br Até o próximo episódio. Um beijo. Tchau! Ideia, roteiro e captação, Diego Ponciano. A edição e a mixagem é do Renato Arantes.